0: Herzlich Willkommen zum Podcast der Regio-Gemeinde Rien. Wir hoffen, dass die Predigt von Wolfram Nilles dich persönlich anspricht und bereichert. Mit unserer letzten Regio-News, die wir an unsere Gemeinde immer wieder verschicken, habe ich die Woche auch meine neue Kategorie, die Pastors' Corner, verschickt, in der ich mein Herz etwas mitgeteilt habe, wie Gott durch die Daniel-Serie zu mir persönlich spricht und das macht Gott am meisten, wenn ich mich selber äh, in die Bibel hineingrabe und lese und studiere und mich ermutigt, aber auch sehr herausgefordert hat. Und wer das, wen das auch interessiert, es ist nur ein, ein Blatt, das lässt sich eigentlich schnell lesen, wer nicht auf dem Verteiler ist, das haben wir auch verlinkt in der Videobeschreibung, das kannst du dir runtersaugen. Und mein Wunsch ist natürlich auch, dass ihr das ähnlich erlebt für euch, auch in dieser Serie, dass Gott euch durch die Gottesdienste erfrischt, ermutigt, erweckt, neuen Glauben, neue Hoffnung schenkt und euch auch herausfordert, wo es nötig ist oder wo es Korrektur braucht. Und dass diese Livestreams Live zu einem Livestream mit F werden, wie wir das immer wieder ausgedrückt haben, einem Lebensstrom, der göttliches, überfließendes Leben vermittelt. Und heute sind wir im Buch Daniel bei Kapitel 10 angelangt. Und die letzten drei Kapitel des Buches, die Kapitel 10 bis 12, die bilden eine Einheit und berichten von der letzten Offenbarung, die im Buch aufgeschrieben ist. Kapitel 10 beschreibt in erster Linie, wie die Prophetie übermittelt wurde. Und die nächsten beiden Kapitel beschreiben den Inhalt. Und in dem Kapitel heute lesen wir von einem der spektakulärsten und mysteriösesten Erlebnissen der gesamten Bibel. Und ich hoffe, ihr seid gespannt. Das war sehr begeistert. Und ich bin der Überzeugung, dass man diese, was, was dort berichtet ist, das würde man nicht glauben, wenn es nicht in der Bibel stehen würde. Und deswegen habe ich diese Predigt genannt, ein Blick hinter den Vorhang. Und wir möchten einfach diesen Blick hinter den Vorhang heute äh, erleben. Und ich lese Daniel, Kapitel 10, die Verse 1 bis 14. Im dritten Regierungsjahr des persischen Königs Kyros empfing Daniel, der Belshazzar genannt wurde, eine Botschaft von Gott. Sie kündigt eine Zeit großer Not an und wird sich ganz sicher erfüllen. In einer Vision wurde Daniel diese Botschaft erklärt. Er berichtet. Damals trauerte ich drei Wochen lang. Ich verzichtete auf alle erlesenen Speisen und auf Fleisch, trank keinen Wein und verwendete keine wohlriechenden Salböle. Am 24. Tag des ersten Monats stand ich am Ufer des Tigris. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug. Sein Leib funkelte wie ein Edelstein, sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennenden Fackeln. Die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge. Ich war der Einzige, der die Erscheinung wahrnahm. Meine Begleiter konnten sie nicht sehen, doch sie bekamen plötzlich große Angst. Liefen davon und versteckten sich. So blieb ich alleine zurück und spürte, wie mich beim Anblick der beeindruckenden Gestalt die Kräfte verließen. Ich wurde kreidebleich und konnte mich kaum noch auf den Beinen halten. Da fing der Mann an zu sprechen und kaum hörte ich seine gewaltige Stimme, da verlor ich die Besinnung, fiel um und blieb mit dem Gesicht am Boden liegen. Doch eine Hand berührte mich und rüttelte mich wach. Ich konnte auf die Knie gehen und mich mit den Händen abstützen. Der Mann sprach zu mir, Gott liebt dich, Daniel. Steh auf und achte auf meine Worte, denn Gott hat mich zu dir geschickt. Zittern stand ich auf, hab keine Angst, ermutigte er mich. Du wolltest gerne erkennen, was Gott tun will und hast dich vor ihm gedemütigt, schon an dem Tag, als du anfingst zu beten. Hat er dich erhört. Darum bin ich nun zu dir gekommen. Aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zur Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Ihm konnte ich den Kampf um das Reich der Perser überlassen. Ich bin jetzt hier, um dir zu erzählen, wie es mit deinem Volk weitergeht. Denn was du nun von mir erfährst, wird sich in ferner Zukunft erfüllen. Was für eine Story! Kyrus war der erste persische König, wie die, die Daniel-Serie verfolgt haben. Die wissen das inzwischen. Und der war an der Macht, als das Reich der Perser, das Reich der Babylonier ablöste. Der Babylonier. Sehr wahrscheinlich sind Kyrus und Darius der Meder unterschiedliche Bezeichnungen für einen und denselben König. Darius der Meder ist dabei eher ein Titel, den er getragen hat und Kyros sein richtiger Name. Und im letzten Kapitel, in Kapitel 9, haben wir gelesen, dass Daniel in seinem ersten Regierungsjahr von diesem Kyros, um das Jahr 539 vor Christus, gebetet hat, dass die 70-jährige Gefangenschaft beendet wird und das Volk wieder nach Jerusalem zurückkehren kann. Und nicht lange danach ist genau das geschehen. Und da kriegen wir etwas mehr Einblick auch in dem Buch Esra, und das lese ich auch noch vier äh, vier nicht Kapitel, sondern Verse. Im ersten Regierungsjahr, heißt es da, des perser Kyros ließ der Herr in Erfüllung gehen, was er durch den Propheten Jeremia vorausgesagt hatte. Er bewegte Kyros dazu, in seinem ganzen Reich mündlich und schriftlich folgenden Erlass zu verkünden. Kyros, der König von Persien, gibt bekannt, alle Königreiche der Erde hat Gott, der Herr, der im Himmel regiert, in meine Gewalt gegeben. Er gab mir den Auftrag, ihm zu ehren, in Jerusalem, in der Provinz Judäa, einen Tempel zu bauen. Wer von euch seinem Volk gehört, soll nun auch nach Jerusalem ziehen und beim Wiederaufbau des Tempels mithelfen. Denn der Gott Israels will in Jerusalem angebetet werden. Sein Segen möge euch begleiten. Alle Untertanen meines Reiches sollen den Judäern, die bei ihnen leben, Silber und Gold, Vieh und was sie sonst noch brauchen, mitgeben. Zusätzlich zu den freiwilligen Gaben für den Tempel in Jerusalem. Ich meine, wie verrückt ist das? Was für ein geniales Beispiel dafür, wie Gott die Herzen von Königen lenkt wie Wasserbäche. Ich meine, Kyros, das war doch kein frommer Mann, das war doch kein Jude. Und doch, erweckt Gott seinen Geist, heißt es. Und der König führt das aus, was Gott schon lange beschlossen und wofür Daniel gebetet hatte. Welcher König lässt sich freiwillig Tausende von, Ge von Gefangenen irgendwie wegnehmen und dann davonziehen? Und schickt denen auch noch seinen Segen und finanzielle Unterstützung hinterher. Und die 5400 Tempelgeräte, heißt es einige Verse später, aus Gold und Silber, die Nebukadnezar damals aus dem Tempel geklaut hatte, das gibt er denen wieder mit. Und das kommt wieder dahin, wo es hingehört. Und Kyrus gab den Juden das mit, die nach Jerusalem zurückkehrt. Leute, das ist nicht normal, dass ein König auf Gold und Silber verzichtet. Wenn da nicht Gott dahinter steckt, dann weiß ich auch nicht mehr. Für mich eine, eine ähnliche Story in der Neuzeit, die wir selber miterlebt haben, war damals, als die, die Mauer fiel. Und dann plötzlich irgendwie mit, dann mit, noch mit dem Versprecher, ja, ab wann gilt das? Ja, ich glaube, ab heute ist das offen. Und die alle hinter den, hinter dem Vorhang so, nein, ist doch nicht ab heute offen. Aber dann war das raus. Das war ein, ein unglaubliches Wunder, was sich vor unseren Augen abgespielt hat. Und damals sah doch alles am Anfang so aus, als würde sich das super entwickeln. Gott hatte seine Verheißung erfüllt, das Exil war vorbei und jetzt bauen wir mit königlicher Unterstützung auch den Tempel wieder auf. Aber zwei bis drei Jahre später ist Daniel hier an diesem Punkt, wo wir gelesen haben, not a happy chappy, wie man in Englisch sagt. Der war nicht besonders glücklich drauf. Wir finden ihn hier in einer Phase, in der er drei Wochen lang trauert und wieder intensiv betet und fastet. Und die Frage ist, warum? Was ist passiert? Und auch hier gibt uns das Buch Esra einen hilfreichen Hinter Einblick in, die, in, die, in was dahinter ab sich spielte in Kapitel 4. Zum einen waren die über 40.000 Juden, die zurückgekehrt waren, nur ein Bruchteil der gesamten Bevölkerung. Viele, die wollten wahrscheinlich gar nicht zurück. Ich meine, immerhin, das waren 70 Jahre, wo sie jetzt da lebten. Okay? Die hatten da schön ihren Schrebergarten. Die haben sich das schön gemacht. Hatte Gott ja auch gesagt, baut Gärten. Lasst, seid da zu Hause. Aber irgendwann hat er gesagt, jetzt dürft ihr auch wieder zurückkehren. Die haben gesagt, nee, hier ist gut. Ich habe keinen Bock mehr umzuziehen. Die lebten jetzt in Babylon, die wollten da bleiben. Und die, die in Jerusalem ankamen, hatten damit begonnen, das Fundament des Tempels zu bauen. Und dann dauerte es nicht lange, bis das ganze Bauprojekt ausgebremst wurde. Warum? Weil die Samariter erst mitbauen wollten, so lesen wir im Buch Esra. Und dann haben die Juden gesagt, nee, dürft ihr nicht. Und dann haben die Samariter gesagt, boah, das finden wir fies. Und dann haben die einfach Einspruch eingelegt, haben sie an den persischen König gewandt und haben gesagt, wir dürfen hier gar nicht mitmachen. Das ist wie im Sandkasten. Das ist so Sandkastenniveau. Wir, wir dürfen gar ja nicht mitbauen und deswegen beklagen wir uns. Und dann hat der persische König gesagt, gut, dann müssen wir das erstmal anhalten. Das, Ganze. das kam also zum Stillstand. Und das ist übrigens einer der Gründe, warum die Juden und die Samariter sich so ganz feste lieb hatten. Einer der Gründe, das hatte sich über ganz viele Jahre aufgebaut, diese, diese Hassliebe. Und Daniel wird diese Nachricht gehört haben und er war darüber so geknickt, das hat ihn richtig beschäftigt und getroffen. Wieder so eine Stelle, an der deutlich wird, was für eine Demut in Daniel über die Jahre gewachsen war. Er selbst war ja noch nicht mal direkt beteiligt. Er war nicht mit zurück nach Jerusalem gegangen, obwohl er sein ganzes Leben davon geträumt hat. Erinnert ihr euch, dass er jeden Tag dreimal in Richtung Jerusalem gebetet hat? Leute? Das war sein größter Wunsch, sein größter Traum. Aber sehr wahrscheinlich, äh, ich meine, der war um die 85 damals, der ist wahrscheinlich, das war einer der Gründe, dass der vielleicht nicht mehr mit nach zurückgegangen ist. Es war einfach zu anstrengend, diese Reise. Oder den Tempel mit aufzubauen, das war wahrscheinlich auch nicht sein Ding. Oder es war eben auch, dass er das als seine Berufung noch äh, empfunden hat. Okay, ich, ich bleibe einfach hier vor Ort und kann vielleicht hier mit meinen Gebeten mehr bewirken, als wenn ich da bin. Und das, was das ganze Volk betrifft, das trifft Daniel auch persönlich. Er hat dafür gebetet, dass sie zurückkehren können und er wird sich gefreut haben wie ein Schneekönig. Als Kyros plötzlich genau dafür die Erlaubnis gibt und das ganze Unterfangen auch noch fördert. Aber als Daniel dann hört, dass das Projekt Rückkehr und Wiederaufbau ins Stocken gerät, da ist er so betrübt und trauert, als wenn er persönlich vor Ort gewesen wäre. Und er hat Fragen. Gott, was ist hier mit deiner Verheißung? Warum gerät das ins Stocken? Jetzt haben wir 70 Jahre gewartet, jetzt geht es endlich los und dann äh, schon wieder Vollbremsung. Was ist los? Und Daniel ist ein Mann, der sich mit den Freunden freut und mit den Weinenden weint. Und Leute, das setzt echte Demut voraus. Und das ist ein Charakterzug, den ich persönlich unglaublich attraktiv finde. Ich meine, der hätte so anders reagieren können, wenn, wenn der ich gewesen wäre. Dann wäre die Tendenz, die Wahrscheinlichkeit viel größer gewesen, dass ich irgendwie, wenn ich höre, die C gehen zurück, die, die bauen den Tempel. Und ich, und ich, Gott, was ist mit mir? Was ist mit mir? Ich bin seit 70 Jahren, ich mache dreimal pro Tag das Fenster auf und zu. Und ja, ich habe schon Hintergrundflackern hier. Prophetisches Licht. Ich hätte die Frage so ein bisschen im Herzen, das hätte ich natürlich nicht laut geäußert, das hätte ich keinem gesagt. Ich oh, freue mich, freu mich so mit, dass ihr da nach Jerusalem geht. Und ich selber, ich muss jetzt hierbleiben. Oder andersrum, als er dann gehört hat, dass das ganze Ding ins Stocken gerät, dann wäre vielleicht auch irgendwie so, ja, selber schuld. Ihr habt mich auch nicht mitgenommen. Ihr macht bestimmt was falsch. Was ist los mit euch da? Könnt ihr nicht beten oder was? Kleine, kleine Seitendings, was mich auch ermutigt hat in dem Text, war zu lesen, dass Daniel in seinem speziellen Fasten auf köstliche Speisen, auf Fleisch und Wein verzichtet hat, was uns ja gleichzeitig den Hinweis gibt, dass all das auf seinem normalen Speiseplan war. Leute, das war für mich die Offenbarung des Jahres, dass Daniel also nicht sein ganzes Leben lang nur Gemüse gegessen hatte. Das hat mir gleich sympathischer gemacht. Nein, nur Spaß, nur Spaß. Am Ende, am Ende seiner dreiwöchigen Gebets- und Fastenzeit befindet sich Daniel mit einigen anderen am Ufer des Tigris. Oder manche äh, haben einen anderen äh, Namen hier, Hidekel, das ist aber dasselbe Fluss. Der ist ungefähr 20 Kilometer von der Stadt Babylon entfernt. Und plötzlich hat er eine Erscheinung, und das lesen wir noch mal. Als ich aufblickte, sah ich einen Mann, der ein weißes Leinengewand mit einem Gürtel aus feinstem Gold trug sein Leib funkelte wie ein Edelstein sein Gesicht leuchtete wie ein Blitz und die Augen glichen brennende Fackeln die Arme und Beine schimmerten wie polierte Bronze und seine Stimme war so laut wie die Rufe einer großen Menschenmenge und interessant ist dass Daniel der einzige ist der die Person überhaupt sieht okay seine Begleiter die sehen das nicht aber sie spüren etwas sie spüren diese Gegenwart und bekommen Angst und hauen alle ab Lassen Daniel allein. Er hat bestimmt auch gedacht, danke, Freunde, dass ihr jetzt, wo es spannend wird, ich bin hier irgendwie am ohnmächtig werden und die lassen ihn alleine. Daniel war ja schon einiges gewohnt und hatte schon einiges erlebt, aber diese Erscheinung, diese Offenbarung von göttlicher Herrlichkeit hat in einem ihm, ihm wahrsten Sinne aus den Sandalen gehauen, hat ihn so überwältigt, dass er auf den Boden sackte, keine Kraft mehr in seinem Körper war. Es heißt wörtlich, seine Gesichtsfarbe veränderte sich bis zur Entstellung. Ich weiß nicht, wer das persönlich, ob er ein Spiel gehabt hat oder irgendwie auch ein Selfie gemacht hat, woher er das wusste. Dann hat er ins Wasser geguckt und so, oh, wer ist denn das? War das und die Frage ist, wer ist diese Person, die er dort gesehen hat? Wer, wer ist das? War das ein Engel? Es gibt Ausleger, Ausleger die sagen, es ist, 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 ist nur eine Person, der Engel, der ihn dann auch gleich berührt. Ich persönlich glaube, hier ist von zwei Personen die Rede. Ein Engel taucht dann noch auf und berührt Daniel und, und, und schüttelt an ihm darum. Aber diese Person hier, diese Beschreibung dieses Mannes klingt fast identisch, wie der Apostel Johannes Jesus beschreibt, der ihm auf der Insel Patmos erscheint. Das Gewand goldene Gürtel, Augen wie Feuerflammen, seine Füße wie Erz, seine Stimmen wie Wasser rauschen, so wird es in der Offenbarung beschrieben. Leute, ich persönlich glaube, dass hier nicht nur ein Engel, sondern der Engel des Herrn erschienen ist, eine sogenannte Theophanie oder eine Christophanie, also eine Offenbarung von Gott von Jesus im Alten Testament schon. Und das finde ich unglaublich spannend. Und davon gibt es einige, dass im Alten Testament Jesus schon aufgetaucht ist. Der konnte es gar nicht erwarten, irgendwie auf die, auf die Erde zu kommen. So, pff, Da bin ich. Wollte sich schon mal zeigen und hat an bestimmten äh, Kernpunkten der Geschichte ist er Menschen offenbart und hat sich ihnen äh, ja, offenbart in dieser Hinsicht. Und wie cool ist das, wenn du so etwas mal erlebt hast, dann wird es dir egal sein, wo du jetzt genau wohnst ob du jetzt mit nach Jerusalem ziehst oder ob du in Babylon bist, dass du vielleicht nicht dahin gehen konntest, aber der Sohn Gottes kommt zu dir. Und er offenbart sich ihm in seiner Herrlichkeit. Und der Engel, wahrscheinlich war es wieder Gabriel, wird nicht genau gesagt, und er musste Daniel dann wieder etwas aufpeppeln. Im Hebräerbrief werden die Engel als Geister beschrieben, die den Heiligen dienen. Daniel hatte echt Bedürfnis nach Dienst. Er, brauch, er brauchte Unterstützung. Der brauchte mehr als eine Krankenschwester in dem Moment. Und Daniel brauchte Hilfe. Er lag wie ohnmächtig auf seinem Angesicht und konnte sich nicht bewegen. Und der Engel rührt Daniel mit seiner Hand an, schüttelt ihn wieder, dass Daniel wieder in Gang kommt und wenigstens auf seine Knie- und Handflächen kommen konnte. Und was ist die erste Botschaft, die Gabriel ihm mitteilt? Dass Daniel ein viel geliebter Mann ist. Leute, das tut so gut. Der hätte ja alles Mögliche sagen können. Sagen, boah, war lange Reise oder liebe Grüße von was auch immer. Er hat gesagt, Daniel, du bist ein viel geliebter Mann. Und das hatte Gabriel vor einigen Jahren bei der anderen Begegnung auch schon gesagt. Und offenbar ist das eine Wahrheit, die wir nie oft genug hören können. Später hat Gabriel das auch in einem Text, wenn er weiterlässt, in Kapitel 10 nochmal wiederholt. Er sagte, fürchte dich nicht, du vielgeliebter Mann. Und da hat Daniel sicherlich auch nicht gesagt, boah, du wiederholst dich, das hast gerade schon gesagt. Der hat das einfach aufgesaugt, Leute, wenn ein Engel vor euch steht und sagt und spricht dich an, Christoph, du bist ein vielgeliebter Mann. Susi, du bist eine vielgeliebte Frau. <lacht> Friede sei mit dir, sagt er, sei stark, sei stark. Und in dem Moment muss das echt witzig geklungen haben. Er war so, so schwach, hat er sich noch nie gefühlt. Der kann gerade mal knien und sagt, der Engel sagt, sei stark. Aber mit, der, mit dem Spruch kommt auch die Kraft, dass der wieder äh, Kraft bekommt und aufstehen kann. Ich glaube persönlich, dass wir jede schwierige Situation im Leben meistern können, wenn wir diese grundlegende Wahrheit immer wieder neu hören und verinnerlichen und wirklich glauben, dass wir von Gott geliebt sind. Seid ihr da? Dass wir genau wie Daniel auch als viel Geliebter bezeichnet werden. Und natürlich macht das einen Unterschied, ob wir das nur in der Bibel lesen oder ein Engel angeflogen kommt oder Jesus persönlich vor uns steht und uns diese Worte zuspricht. Das würde ich persönlich auch mal eher gerne erleben. Aber an der Tatsache selbst wird es nichts verändern. Dass Gott dich liebt, dass er mich liebt, ist eine Realität, ob mit oder ohne Erscheinung. Deswegen warte nicht auf die Erscheinung. Wenn sie kommt, ist super, nehmen wir gerne mit. Wenn nicht, dann weißt du ganz genauso, du bist geliebt und in dem Moment maximal geliebt. Seine Liebe ist die eine Konstante in meinem Leben, die sich nie verändern wird. Gott liebt dich genauso, wie er Daniel liebt. Ja, er liebt dich sogar so, wie er Jesus liebt, sagt Jesus selber in Johannes 17. Vater, dass die Liebe, mit der du mich geliebt hast, in ihnen ist. Und das Verrückte ist, du bist jetzt schon vollkommen geliebt und kannst nichts tun, dass Gott dich mehr liebt und du kannst auch nichts tun, dass er dich weniger liebt. Und ich glaube, das Gebet der Schlüssel dazu ist, dass wir immer wieder aufs Neue daran erinnert werden, dass Gott uns liebt. Im Gebet geht es natürlich auch darum, dass Dinge verändert werden, dass Gebete erhört werden. Aber es geht eben auch darum, dass eine Veränderung in unseren Herzen stattfindet. Dass wir Gottes Gegenwart erleben, dass unser Geist die bekannte Wahrheit wieder ganz frisch und lebendig in sich aufnimmt. Du bist geliebt. Und egal, ob wir gerade versagt haben, egal, ob wir einen Scherbenhaufen angerichtet haben, gerade dann müssen wir hören, dass wir viel geliebt sind. Und keine andere Wahrheit hat das Potenzial, unser Herz so zu ermutigen und zu heilen. Und dann sagt der Engel etwas Erstaunliches. Und jetzt kommen wir irgendwie zu dieser gewaltigen Offenbarung. Ähm, er sagt schon an dem Tag, als du anfingst zu beten. Ich glaube, jetzt spricht Gabriel hat er dich erhört, er ist Gott. Darum bin ich nun zu dir gekommen, aber der Engelfürst des Perserreichs stellte sich mir entgegen und hielt mich 21 Tage lang auf. Doch dann kam mir Michael zu Hilfe, einer der höchsten Engelfürsten. Leute, und das ist so diese Offenbarung, die so abenteuerlich klingt. Und wir wissen nicht genau, ist die aus der Bibel, ist die aus Harry Potter? Das, man, das würde man nicht glauben, wenn es nicht in der Bibel stehen würde, ist meine Überzeugung. Daniel fängt an zu beten und Gabriel sagt, dass Gott sein Gebet in dem Moment erhört hat. Und doch kam die Antwort mit Gabriel erst 21 Tage später an, weil er aufgehalten wurde. Für mich persönlich ein Hinweis darauf, dass das hier nicht Jesus ist, der spricht, sondern Gabriel, weil Jesus würde nicht aufgehalten werden. Okay. Wenn Jesus auf irgendeinen anderen Engel trifft, dann macht er freiwillig Platz. Dann wird nicht lange gefackelt, dann wird nicht 21 Tage irgendwie gekämpft. Und er sagt auch, wer ihn aufgehalten hat, der Fürst des Königreiches Persien. Und damit ist nicht ein normaler König, sondern ein gefallener Engelsfürst gemeint. Der hat ihn, weil das, der Kampf ist ja nicht unten auf dem Boden, der ist irgendwie dort in den, in den Himmelssphären. Und der hat ihn 21 Tage lang aufgehalten, hat gegen ihn gekämpft, offenbar, bis Engel Michael dazu kam und hat ihn im Kampf unterstützt, hat ihn wie Vertreter gesagt, okay, du machst weiter, ich muss noch weiter, ich muss mein Paket abliefern. Und Gabriel ist dann zu Daniel gelangt. Und das war bestimmt auch für Daniel harter Tobak, das zu hören. So eine Erzählung. Gabriel gibt Daniel und damit auch uns einen Blick hinter den Vorhang, was in der unsichtbaren Welt los ist. Wenn wir beten, und das wird eine unglaubliche Ermutigung für Daniel gewesen sein, für diese Gebetszeit, die er gerade hinter sich hatte, und auch dieser Blick hinter den Vorhang wird sein Leben, wird er sein Leben nicht mehr vergessen haben und wahrscheinlich bei jedem anderen Gebet, das er in Zukunft gebetet hat, wird er daran gedacht haben. Mein Wunsch wäre, dass wir aus dem Wort Gottes auch motiviert werden, jedes Mal, wenn wir beten, an das, an das zu denken. Dass hier unten etwas, wenn das, wenn das noch so wenig spektakulär ist, wenn du vielleicht halb verpufft da irgendwie gerade aufwachst und deine Augen noch verklebt sind, als wäre du als Katze gerade frisch geboren äh, und irgendwie die überhaupt nicht spürst und es irgendwie alles dröge und gebet und du denkst: meine Güte, was, dass das in der unsichtbaren Welt etwas auslöst. Und dass der wahre Kampf dort oben ausgetragen wird. Ich glaube, bestimmt Daniel, der hat auch 21 Tage, das war nicht alles nur glorious und so, hallelujah. Der, der, der hat da auch Tiefpunkte gehabt, aber der ist da dran geblieben und der wird selber geflasht gewesen sein, was da wirklich abgeht. Diese Bibelstelle war in den 80er Jahren sehr populär. Wir haben ja einige, die das noch erlebt haben. <lacht> Damals gab es eine ganze christliche Romanserie von Frank Peretti über die unsichtbare Welt. Okay. Und es gab auch eine neue Betonung und Lehre der sogenannten territorialen Kampfführung, die unter anderem stark auf diese Stelle aufbaute. Es wurde gelehrt, dass es Mächte und Gewalten und Engelsfürsten gibt, die über ganze Länder besonderen Einfluss haben, wie der Fürst über Persien, und das, das lese ich auch aus dieser Stelle raus. Offenbar ist das so. Und bei Michael wird auch gesagt, dass er einen besonderen Auftrag irgendwie für Israel hatte. Und dass der Fürst von Persien verantwortlich ist, dass das Reich Gottes sich nicht so entfalten kann, dass Gottes Wirken aufgehalten und bekämpft wird und deswegen zum Beispiel weniger Menschen zum Glauben kommen. Und es wurde dann gelehrt, dass wir als Christen den Auftrag haben, im Gebet auch direkt den Kampf mit diesen Fürsten und Mächten der Finsternis aufzunehmen. Und das lese ich persönlich nicht aus dieser Stelle. Daniel hat nicht bewusst den Fürst über Persien irgendwie angegangen. Der wusste davon gar nichts. Was die Auseinandersetzung mit dem Thema damals auf jeden Fall positiv bewirkt hat, ist, dass die Christen für die Realität der unsichtbaren Welt sensibilisiert wurden dass Engel real sind und wir alle aus dem Staunen nicht rauskommen würden, wenn wir sehen könnten, was sich hinter dem Vorhang zur unsichtbaren Welt alles abspielt. Also ich persönlich habe überhaupt keine Zweifel daran, dass es so etwas gibt, auch wie ter territoriale Mächte für Engel, für Fürsten und Fürstengewalten, wie Paulus das ausdrückt. Aber ob wir dagegen direkt den Auftrag haben, dagegen anzukämpfen, das ist mal eine ganz andere Frage. Und dafür würde ich persönlich abraten. Meiner Meinung nach wurde dann damals eine ganze Lehre auf dieser Bibelstelle aufgebaut und vielleicht noch eineinhalb weiteren, die man irgendwie gefunden hat. Und was dazu führte, dass das Ganze auf sehr wackeligen Füßen steht. Weil diese Lehre auch vom restlichen Neuen Testament nicht abgedeckt wird. Wenn ein, das eine grundlegende Wahrheit wäre. Und das ist mein persönlicher Tipp, wie man einfach Lehren einfach gut überprüfen kann. Wir sind aufgefordert, alles zu prüfen. Wie kann ich etwas prüfen, wenn ich irgendwo aus einer Bibelstelle, ob im Alten Testament oder auf dem Buch der Offenbarung, irgendwie, wenn eine ganze Lehre sich irgendwie auf sehr wenige Bibelstellen aufbaut, dann schaue ich durch das komplette Neue Testament durch, scanne das so durch. Und es hilft auch, wenn man das mal gelesen hat. Sonst kann man wenig scannen. Ja? Du, du scannst vielleicht nur Markus-Evangelium. Mehr weiß ich nicht. Gut, dann man mal an. Super, besser als nichts. Aber wenn man durchscannt und das, was da gelehrt wird, findet sich praktisch in keiner. Jesus redet nicht darüber. Paulus redet nicht darüber. Petrus redet nicht darüber. Die ersten Christen haben das nicht umgesetzt. Dann wäre für mich ein klares Zeichen, offenbar ist das jetzt nicht eine wahnsinnig zentrale Lehre. Sonst hätte Paulus davon geredet. Paulus kam nach Ephesus, heißt es, lesen wir in der Apostelgeschichte. Und Ephesus war damals der okkulte Hotspot Nummer eins. Warum steht da nicht, dass Paulus erstmal die Diana gebunden hat über Ephesus und dann ist er reingegangen in die Stadt? Wir lesen davon nichts. Wir lesen nur natürlich hat Paulus gebetet und er ging rein und er hat Gemeinden gegründet und hat das Evangelium verkündet und dadurch sind Dinge da kamen dann auch Dämonen, die sich manifestiert haben. Aber er hat die nicht gesucht, sondern das kam einfach. <lacht> Was diese Stelle in Daniel aber auf jeden Fall aussagt, dass wenn wir beten, wir indirekt dafür sorgen, dass ein geistlicher Kampf in der Himmelswelt geführt wird, von dem wir meistens gar nichts mitbekommen. Und ich persönlich bin auch ganz froh, dass wir das nicht alles mitbekommen. Und diese Wahrheit, dieser Blick hinter den Vorhang, der wird Daniel ermutigt haben, dass die Verzögerung in diesem Fall nicht an Gott lag. Er hat Daniel sofort erhört und, das kann, und dann kam es zu dieser geistlichen Auseinandersetzung. Und obwohl es Gabriel nicht explizit sagt, erhält man ja doch den Eindruck, dass Daniels Gebet mit dazu beigetragen hat, dass Gabriel letztendlich siegreich war und dann endlich auch bei Daniel ankam. Es drängt sich die Frage auf, was wäre geschehen, wenn Daniel am Tag 20 aufgehört hätte zu beten. Und was für eine Motivation auch für uns im Gebet, für eine Sache dran zu bleiben. Wenn wir wissen, dass die Sache, um die wir bitten, im Willen Gottes ist, vorausgesetzt. Ich sage ja nicht, das ist ja nicht jedes Mal so, dass das der einzige Grund ist, warum man irgendwie was... Es gibt ja auch den Grund, dass Gott sagt, nee. Gibt es ja auch, wenn wir was bitten. dann kommt nie an, da kannst du lange beten. Und wir werden, Leute, wir werden ganz anders beten, wenn wir wirklich glauben, dass unsere Gebete in der unsichtbaren Welt solche gewaltigen Auswirkungen haben. Stimmt's? Wir würden nie mehr die Kraft des Gebets unterschätzen. Gebet wäre nicht mehr unsere letzte Ressource, die wir irgendwie anzapfen, sondern nachdem alles andere irgendwie ausprobiert haben. Das kennt ihr vielleicht auch. Also irgendwie probieren wir das und machen das und rufen den an und irgendwie was, was irgendwie zum Schluss. Hm, könnt ihr ja beten. Dolle Idee. Beten wäre das Erste, was wir machen, worauf wir uns konzentrieren. Die Königin Mary von Schottland und England soll gesagt haben, dass sie die Gebete von John Knox mehr gefürchtet hat als alle einfallenden Armeen. Da war ein Mann, der wusste, wie man betet. Und das hat sich irgendwie rumgesprochen, das hat sogar die Königin mitbekommen. Ich lese euch mal eine Stelle vor von, von so vielen, die man anführen könnte, die einen unglaublichen Glauben freisetzen. 1. Johannes 5, Verse 14 bis 15. Und Johannes sagt, wer an Jesus glaubt, kann sich voll Zuversicht an Gott wenden. Denn wenn wir ihn um etwas bitten, was seinem Willen entspricht, erhört er uns. Und weil wir wissen, dass er unsere Bitten erhört, können wir sicher sein, dass er uns das Erbetene gibt. So sicher, als hätten wir es bereits bekommen. Das ist wie bestellen bei Amazon. Da packst du was, da bestellst du das und du planst jetzt schon mal. Du weißt, das kommt in ein paar Tagen an. Manchmal kommt es ja so am selben Tag. Wenn du woanders bestellst, dauert es länger. Und du weißt, und du, du bereitest schon mal dein Wohnzimmer vor. Du schiebst das schon mal weg, weil das, der neue Stuhl kommt. Vielleicht betet ihr für bessere Sachen. Leute, das ist eine unglaublich starke Verheißung. Ich denke oft, ich denke oft, dass ich nicht ansatzweise begriffen habe, welche Macht Gott uns mit dem Gebet in die Hand gibt. Und wenn wir das begreifen und begriffen hätten, dann würden wir einfach mehr und anders beten. Und Gebetserhörungen erleben, die unsere Freude vollkommen machen, denn das ist das, was Jesus verspricht. Wenn ihr mich betet in meinem Namen, dann werdet ihr nehmen, ihr werdet empfangen und eure Freude wird vollkommen sein. Ist das das, was du mit Gebet in Verbindung bringst? dass deine Freude vollkommen wird. Wenn nicht, wenn noch nicht, dann gibt es da noch Potenzial und da gibt es da noch Wachstumspotenzial. Der zentrale Grund für Gebetslosigkeit oder für Gebetsarmut, für eine geringe Gebetstemperatur in unserem Leben oder in dem Leben einer Gemeinde, ist nicht, dass wir nicht richtig über Gebet gelehrt wurden. Glaubt nicht, dass es daran liegt. So irgendwie, das habe ich gar nicht gewusst. Gebet? Noch nie gehört. Und es ist auch nicht so, es nicht, der Hauptgrund ist nicht, dass wir so wenig Disziplin haben. Der Hauptgrund ist nicht, dass wir so viel um die Ohren und so wenig Zeit hätten. Auch wenn das alles mit einer Rolle spielen mag, so ist nicht die zentrale Ursache hinter dem Symptom der Gebetsarmut dieses. Sondern die wahre Ursache der Gebetsarmut ist, und jetzt wollt ihr es alle wissen. Danke, dass ihr gefragt habt. Aus meiner Überzeugung eine gelebte Unabhängigkeit von Gott. Gebetslosigkeit ist ein Zeichen dafür, dass wir meinen, Dinge in unserer eigenen Kraft wuppen zu können. Dass wir nicht wirklich davon überzeugt sind, dass wir ohne ihn nichts tun können. Dass wir uns auf unsere Kraft, unseren Verstand und unsere Fähigkeiten verlassen. Wenn Menschen viel beten, dann ist das kein Ausdruck ihrer Stärke, sondern im Gegenteil ein Ausdruck ihrer Schwäche. Das habe ich früher ganz anders gesehen. Ich habe immer so Gebetshelden, der Apostel des Gebets, gesagt, boah, was sind das für starke Helden? Das ist genau das Gegenteil, ist der Fall. Leute, in dem Moment, wo Daniel die größte Offenbarung der Herrlichkeit hat, Jesus ihm so begegnet, war er am schwächsten in seinem Leben. Ein kleiner Hinweis darauf, wie das auch bei uns laufen soll. Hinter Gebetslosigkeit steckt letztendlich Stolz, die zentrale Sünde. Und deshalb liegt die Heilung auch darin, dass wir uns vor dem Herrn demütigen, weil Gott dem Hochmütigen widersteht und dem Demütigen Gnade schenkt, wie das Jakobus, der äh, jüngere Bruder, sagt in Kapitel 4. Gabriel sagt zu Daniel, ab dem Moment, als du dich gedemütigt hast, hat Gott dich erhört. Leute, das ist wichtig. Echte Demut und Gebet gehören zusammen. Und du wirst dann zu einem großen Beter, wenn du lernst, demütig zu werden. Gebet in einer Haltung der Abhängigkeit zu Gott, Gebet in Demut für die Sache Gottes ist eine gewaltige äh, Waffe. Die Engel äh, werden dadurch wie, wie freigesetzt, Erstaunliches zu tun. Einer der tragischeren Verse in der Bibel lautet... Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Das ist echt tragisch. Der ist so kurz und knackig, aber der tut richtig weh. Jakobus, Jakobus' Stärke ist auch wieder vom kleinen Bruder von Jesus. Seine Stärke war bestimmt nicht die der Diplomatie. Der ist nicht dafür bekannt geworden, Dinge irgendwie durch die Blume zu sagen, sondern der hatte das Charisma, an der Blume vorbeizureden. Wenn ich sowas lese, das ist wie so eine Faust. so pff, Ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Danke, Jakobus. Du bist... Du bist so ermutigend. Aber manchmal tut die Wahrheit, glaube ich, auch, äh, äh, schüttelt sie uns, rüttelt uns. Und ich wünsche mir, dass, dieser, dass diese Wahrheit, wie der Engel auch uns aufrüttelt, dass er uns neu wachschüttelt. Wie würden wir uns fühlen, wie würdest du dich fühlen, wenn Jakobus das, wenn er jetzt noch leben würde, mit seinen Kamelknien, wie würde er. <lacht> Das wird wirklich berichtet, dass er Kamelknie hatte, weil er so viel gebetet hat. Wie würde er das zu uns sagen? Oder wie würdest du dich fühlen? Du hast nichts, weil du nicht bittest. Oder zu uns als Gemeinde. Kommt ja rein, irgendwie darf ich auch noch was sagen. Leute, ihr habt nichts, weil ihr nicht bittet. Hm. Moving on. Kann es sein, dass ein gewisser Mangel in Gemeinde, in Gemeinden, in unserer Gemeinde auf eine so einfache Formel zu reduzieren ist? Wir sehnen uns zum Beispiel nach vermehrter Gegenwart Gottes, nach einer frischen Ausgießung des Heiligen Geistes, nach Gaben des Geistes, danach, dass Menschen zum Glauben kommen, dass Menschen geheilt, befreit werden. Wir sehnen uns nach einem neuen Gemeindegebäude. Ihr habt nicht, weil ihr nicht bittet. Und es ist ja nicht so, dass wir überhaupt nicht bitten ist ja nicht so, dass Gebet überhaupt nicht stattfindet. Oder wie sieht es in unserem persönlichen Leben aus? Welchen Dauermangel erleben wir? Wie ist das mit den Bereichen, in denen wir noch keinen Sieg über Sünde haben, dass wir uns in bestimmten Bereichen ständig irgendwie im Kreis drehen oder gegen eine Mauer rennen? Dass wir schon seit Jahren keinem anderen Menschen mehr von Jesus erzählt haben? Wie wäre das, wenn dir jemand in einem Seelsorgegespräch sagen würde, du hast nicht, weil du nicht bittest? Natürlich ist das nicht die ganze Geschichte und Jakobus zählt ja auch noch andere Gründe auf, aber diese Aussage, die sollten wir mal auf uns wirken lassen und nicht zu schnell uns an unseren Herzen abperlen lassen, nach dem Motto, ja wir haben dann gleich wieder irgendwie fünf Argumente, ja das kann man aber auch nicht so, so sehen. Leute, mich fordert diese Aussage heraus, sehr heraus, und mich motiviert das aber auch gleichzeitig. Diese Offenbarung in Daniel mit, motiviert mich mit neuem Bewusstsein zu beten, in einer neuen Entschlossenheit zu beten. Und wenn ich eins bisher über Gebet gelernt habe, dann das, dass man beten nur lernt, indem man betet. Wenn du nur diesen einen Satz von heute mitnimmst, ich habe schon so viele Bücher über Gebet gelesen. Ich wünschte, ich könnte euch sagen, lest diese zehn Bücher und du wirst zu einem gewaltigen Gebetsmonster. Oder Held. Aber wir müssen lernen. Wir beten einfach. Im Beten lernen wir. beten natürlich. Bücher helfen, die inspirieren zwischendurch. Aber wenn du nicht betest, helfen auch die Bücher nicht. Darf ich meinem Herzen noch etwas Luft machen am Schluss dieser Predigt? Ich träume von einer Gemeinde, und wenn du das auch siehst oder zumindest möchtest, dieses Ziel, dann sag doch mal durch deine Maske, Amen. Ich träume von einer Gemeinde, die die Kraft des Gebets wirklich für sich entdeckt und dafür betet, dass sein Reich kommt und sein Wille geschieht. Und das Gebet ein Vorrecht und keine Pflichtübung ist. Ich träume davon, dass Gebet der Motor und die Kraft hinter allem ist, was wir als Gemeinde tun. Und dass sein Haus ein Haus des Gebetes ist für alle Völker. Dass jeder, der zur Gemeinde gehört, von den Möglichkeiten des Gebetes begeistert und infiziert wird und die unendlichen Ressourcen für sich und für andere entdeckt. Und dass es selbstverständlich wird, dass Ehepaare miteinander beten. Weil wir diese Kraft nicht ungenützt brach liegen lassen wollten. Leute, das ist die kleinste Einheit, die es da gibt. Und Jesus verspricht das. Wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich in eurer Mitte. Und ich denke manchmal, oh meine Güte, warum machen wir das so wenig? Was für eine Chance. Und ich glaube, das ist auch das Beste, was du für deine Ehe tun kannst, wenn du dich austauschst mit deinem Partner wenn du betest. Eines der besten Ehetipps, die ich geben kann. Dass Eltern mit ihren Kindern beten, auch das ist nicht unbedingt Normalität. Das Gebet eines der ersten Dinge ist, dass wir Menschen beibringen, die frisch zum Glauben gekommen sind. Und dass Connect-Gruppen oder Huddles oder Mentoring-Gruppen oder was auch immer, dass die dafür bekannt werden, dass hier gebetet wird und dass Dinge geschehen, die man nicht erklären kann. Und dass... dass Gebetsteam, ich bin so dankbar, dass wir das haben und wer in diesem Chat da mit drin ist und immer irgendwie kommt verschiedene Anliegen, hier ist jemand krank, hier braucht jemand Unterstützung und gleich werden betende Hände, das sind Leute, die mitbeten und das finde ich so stark, aber die Gebets das Gebetsteam ist nicht dazu da, dass wir das Gebet delegieren. <lacht> so nach dem Motto, wir haben ein Gebetsteam. Bei mir war das nicht in meinem Gabenspektrum drin, das ist bei mir nicht rausgekommen. Martin Luther hat gesagt, das Gebet ist das Handwerk eines jeden Christen. Es kann nicht angehen, dass wir das irgendwie sagen, oh, das ist nicht so meine Berufung oder so. Das, ist, das kann nicht sein, dass die Gemeinde, ganze Gemeinde von kleinen Gebetsgruppen durchzogen wird. Wie, Fläche, wie, ein, wie ein Teppich, die wirklich glauben, dass wenn zwei oder drei Menschen im Gebet übereinstimmen, irgendeine Sache zu bitten, dann wird sie ihnen werden, weil Jesus unsichtbar in ihrer Mitte ist, wie er damals bei Daniel sichtbar anwesend war. Und dass wir beten, nicht um mehr geliebt zu werden, sondern weil wir bereits maximal geliebt sind. Leute, das nimmt allen Druck raus. Du kannst von mir aus 25 Stunden am Tag beten und du wirst nicht mehr, nicht ein Zentimeter mehr geliebt von Gott. Und du kannst minus 24 Stunden beten und du, du bist nicht weniger geliebt. Das hat damit nichts zu tun, sondern weil du geliebt bist, möchtest du die Gemeinschaft mit dem Liebhaber gerne. Ein Liebhaber muss man nicht sagen, du verabrede dich mal wieder, sondern wenn du verliebt bist, dann dann willst du Zeit verbringen. Und natürlich ist Gebet nicht immer nur irgendwie prickelnd. Da gibt es Durststrecken, das ist auch manchmal richtig Arbeit. Aber letztendlich sind das die Gefäße, die du aufstellst, wo du einfach Gott neu begegnest, wo du hörst, dass, dass du geliebt bist, wo das neu frisch wird für dich. Und äh, ich möchte euch herzlich einladen, vielleicht stehen wir hier vor Ort einfach genau, gemeinsam auf und lassen uns doch noch zusammen beten zum Schluss. Wenn du möchtest, kannst du auch zu Hause dich erheben, ähm, Himmlischer Vater, ich möchte dir einfach von Herzen danken, dass du ein liebevoller Gott bist und dass du deinen Geist in uns hineingeschickt hast, der, der ruft, aber, lieber Vater, und dass dieser Geist in uns und durch uns betet. Und Jesus, danke für diese Wahrheit, dass du zur Rechten der Macht, zur Rechten der Majestät bist und auch für uns betest und dass du uns helfen möchtest. Ich bete, Herr, dass du durch deinen Heiligen Geist uns heute einen vermehrten Blick hinter den Vorhang schenkst. Danke, dass dein Wort uns Aufschluss darüber gibt, dass es eine unsichtbare Welt gibt und dass wir hinter dem, was wir sehen können, noch eine andere Dimension, eine andere Ebene, eine andere Etage gibt und dass viele der Auseinandersetzungen in unserem Leben eigentlich nicht hier unten stattfinden, sondern da oben. Dass wir nicht gegen Menschen kämpfen, sondern gegen Gewaltige und Mächte. Und ich bitte dich, dass du uns die Augen des Herzens öffnest für diese Realität. Und dass das dazu führt, dass wir, zu einer, dass wir neu ermutigt werden, dass wir nicht an die irre werden, dass wir nicht irgendwie denken, dass du uns irgendwie doch nicht magst, weil Dinge sich verzögern, dass Gebetsbeantworten so lange auf sich warten lassen, dass du, wie du Daniel ermutigt hast, nein, im ersten Moment wurdest du erhört und das Gebet ist unterwegs. Vater, gib uns einfach Einblick, gib uns offene Augen des Herzens, schenk neue Motivation, gehst den Geist des Gebetes über uns aus. erweckt du auch unsere Herzen ganz neu, da wo wir irgendwie gleichgültig geworden sind, da wo uns irgendwie die, die geistlichen Seitenstiche eingeholt haben, wo uns irgendwie jo, fast wie aufgegeben haben, weil wir schon irgendwie so lange irgendwie an etwas dran waren. Und ich bete auch für mich, bete für jeden, den das betrifft, der sich da angesprochen fühlt. Herr, vergib unsere Gebetsarmut, die letztendlich ein Ausdruck ist von Unabhängigkeit, von Unglauben, von, von einem Stolz, dass wir doch die Dinger selber irgendwie wuppen wollen. Und ich bete darum, Herr, dass du uns das Potenzial des Gebets neu erkennen lässt, dass du diese Gemeinde zu einem Haus des Gebetes machst. Das war deine große Leidenschaft. Jesus hat gesagt, ja, der Eifer des Herrn hat mich verzehrt. Das war das, wo du richtig Eifer, äh, eifersüchtig und leidenschaftlich geworden bist und diesen Tempel freigeräumt hast, weil du wolltest, dass es ein Haus des Gebetes wird. Vater, und ich bete wirklich um einen Blick in diesen dass dieser Vorhang etwas zur Seite geschoben wird und dass wir einen Blick hineinbekommen in diese unsichtbare Welt. Und ich bitte auch für all die Menschen, die vielleicht noch nicht das, dieses, diese Wahrheit erkannt haben, dass sie viel geliebt sind von dir dass sie auch durch ein einfaches Gebet sich an dich wenden können und dass du sofort deine Engel schickst. Dein, dein Wort sagt, da ist Freude vor den Engeln Gottes über jeden Menschen, der umkehrt und der wirklich diese Begegnung, diese Beziehung zu dir gefunden hat. So bitte ich dich, dass dieses Wunder geschieht, dass du unsere Herzen äh, in Flammen setzt, dass du unsere Herzen erwächst. Und ich bete, Herr, dafür, dass du wirklich in unserer Gemeinde, ja, dass es zu einem neuen Gebetstemperatur kommt, dass ein neues Verlangen da ist, von der Pflicht weg hin zu einer Freude, dass wie Franzi das ausgedrückt hat, dass das wirklich die Normalität wird, dass wir alle einen Gebetspartner haben, dass wir alle jemanden haben, mit dem wir regelmäßig unterwegs sind und den Himmel bestürmen und wirklich Engel hin und her fliegen sehen und Dinge erledigen sehen und das Zeichen und Wunder passieren, Herr. Und alle sagen, Amen.